0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 марта и 385-й день полномасштабной войны России с Украиной. В ходе долгожданного наступления в феврале Россия смогла захватить менее чем процента украинской территории, потеряв при этом тысячи военных и важную технику. Российские силы в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим российского паспорта. Закрытие автосалонов в России из-за ухода западных производителей грозит увольнением 150 тысячам сотрудников. В Госдуме призвали вооружить продавцов электрошокерами из-за роста краж. Путин заявил о пользе войны для экономики России. Обо всем подробней. Российские войска с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. В частности, россияне пытаются захватить Бахмут, там идут позиционные бои. Об этом говорится в сводке Генштаба. На пяти направлениях украинские военные отбили более 90 атак россиян. В течение суток армия России нанесла 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвела более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские силы вечером 14 марта нанесли удар по Курахово, Донецкой области. Город частично остался без электричества, повреждения получили 8 многоэтажных домов. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В результате артиллерийских обстрелов более тысячи абонентов Курахова остались без света. Российские военные утром 15 марта снова нанесли ракетные удары по Харькову. Жители просят оставаться в укрытии. Удары по Харькову подтвердил глава областной военной администрации Алексей Негубов в Телеграм. Предварительно известно, что одна ракета ударила по городу, еще две упали в области. Позже появились подробности обстрела. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, предварительно без жертв и пострадавших. В ходе долгожданного наступления в феврале Россия смогла захватить менее чем процента украинской территории, потеряв при этом тысячи военных и важную технику. Это примерно 234 квадратных километра. Об этом сообщает издание «Бизнес Инсайдер» со ссылкой на подсчеты Института изучения войны. России в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров, что примерно равняется процента площади Украины. Напомним, в конце февраля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ожидаемое большое наступление России уже продолжается, но оно так продолжается, что не все это даже видят. Такого качества это наступление. Он добавил, что с середины и до конца весны в Украине будут решающие бои. Украинские пограничники, защищающие страну на Бахмутском направлении, уничтожили российский склад боеприпасов и ликвидировали группу российских военных. О ходе и результатах операции рассказали в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что операторы БПЛА отследили логистический маршрут россиян к складу с боекомплектом. Когда туда прибыла очередная партия грузов, пограничники ударили по российским войскам из минометов. В результате этой атаки украинским воинам удалось уничтожить автомобиль с боекомплектом, разрушить склад и ликвидировать шесть российских военных. За прошедшие сутки еще 980 российских солдат были уничтожены в Украине, а также 8 танков, 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 7 РСЗО, два средства ПВО, 12 беспилотников, автомобильная и специальная техника. Общие потери России составляют 161 520 военных, сообщает Генштаб ВСУ на 15 марта. Число людей, раненых в результате утренних обстрелов города Краматорск, возросло до 9 человек. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. По его словам, одна из раненых находится в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкие ранения. Начальник Краматорской городской военной администрации отметил, что в результате обстрела были повреждены 25 многоквартирных домов, один частный дом, детский сад, музей и админздания. Напомним, что российские войска нанесли удар по центру Краматорска. Как стало известно, один человек, получивший ранение, скончался в больнице. Российские силы в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Представители российской администрации на захваченных территориях Украины получают выговоры от кураторов из России из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не берут российские документы и саботируют его получение. Поэтому россияне устраивают геноцид гражданскому населению и не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта или заявления на получение. В отдельных больницах, в частности в Токмаке, Запорожская область, устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта России. В плену российских сил из временно оккупированной Запорожской области находится более 500 человек. Из них около 50 работников органов местной власти. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга во вторник, 14 марта. Он отметил, что назвать точно сколько среди них служащих органов местного самоуправления или представителей власти он пока не может, данные надо уточнять. Он также сказал, что реестр пленных пополняется ежедневно. Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества боевику, планировавшему убить министра обороны Украины Алексея Резникова и руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, злоумышленником оказался житель временно оккупированного Луганска, который в составе ЛНР активно участвовал в боевых действиях против украинской армии. В ведомстве отметили, что за убийство руководителей военных ведомств российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тысяч долларов. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттер, которая прибыла в Киев накануне с официальным визитом. Об этом глава государства рассказал в своем телеграм-канале. В ходе встречи стороны обсудили работу по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины. Также президент рассказал якобс о методах имплементации украинской формулы мира. Еще один вопрос касался хода и перспектив восстановления Украины. Стороны обсудили использование опыта Исландии в сфере зеленой энергетики. Восемь сенаторов от обеих партий написали министру обороны США Ллойду Остину письмо с требованием отправить истребители F-16 в Украину. Об этом сообщает издание «Политику». В письме сенаторы написали, что война между Россией и Украиной сейчас находится на критическом этапе и истребители могут дать Киеву преимущество. Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине. Как писало издание New York Times, нежелание предоставлять Украине самолеты может быть временным. Или же США разрешат другим странам отправить Украине собственные F-16 американского производства. Администрация президента России в 2021 году разработала документ «Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова», в котором описывается план по взятию Молдовы под свой контроль. Задачи были разделены на военно-политические, гуманитарные и торгово-экономические. Реалистичными целями на текущие десятилетия создатели документа считают противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову, принуждение Молдовы к участию в КБ, ЕАЭС и других российских международных проектах, урегулирование Приднестровского конфликта на основе особого статуса Приднестровья, наращивание пророссийских настроений в обществе через пропаганду и образовательные программы. Как говорится в документе, до 2022 года Кремль, хотел. Хотел помешать властям Молдовы исключить Россию из урегулирования Приднестровского конфликта и хотел сохранить свое военное присутствие в регионе. В задачи администрации президента также входила поддержка молдавских пророссийских политиков. Кроме того, согласно стратегии, Россия должна эксплуатировать зависимость Молдовы от российского импорта и сохранить объем поставок газа в страну. Также среди краткосрочных задач помешать ограничению российских СМИ на территории Молдовы. К 2025 году администрация президента России планировала сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения, а также препятствовать руманизации Молдовы и обеспечить сохранение в стране образования на русском языке. Редактор Евгений Пригожин говорит, что его войска Вагнера сократятся, когда завершится битва за украинский город Бахмут. В настоящее время он маневрирует на внутреннем фронте в пользу российского президента Путина. Об этом говорится в материале Нью-Йорк Таймс. Сейчас, когда его наемники пытаются завершить захват Бахмута, Пригожин все больше обращает внимание на российский внутренний фронт. Отмечается, что повар Путина хочет отказаться от своего статуса военного лидера и играть большую роль в российском обществе. На прошлой неделе Вагнер, действовавший в режиме секретности еще в прошлом году объявил, что откроет центры вербовки в 42 российских городах, несмотря на сокращение количества ветеранов, составляющих основу его сил. Пригожин активизировал усилия по демонстрации широкой поддержки Вагнера среди российских бизнесменов, политиков и военнослужащих. На прошлой неделе он публично поблагодарил министра промышленности России и руководителя военно-промышленного конгломератора СТЕК за предоставление боеприпасов. В России могут лишиться работы более 150 тысяч сотрудников дилерских центров, поскольку те продолжают закрываться из-за ухода западных автопроизводителей. Под угрозой закрытия находится порядка 2100 автосалонов, торгующих американскими, корейскими, японскими и европейскими брендами. Их сотрудники лишатся работы. В Госдуме призвали вооружить продавцов электрошокерами из-за роста краж. Продавцов ритейла необходимо вооружить электрошокерами и аэрозольными распылителями из-за участившихся нападений на них. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает и о новости со ссылкой на копию письма. Он отметил, что в новостных сводках участились сообщения о нападениях на сотрудников продуктовых магазинов. Одним из наиболее громких дел стало нападение на продавца в магазинах алкогольных напитков в Уфе, в результате которого 19-летняя девушка скончалась от ножевого ранения. После начала войны в Украине в российских магазинах резко выросло число краж, писал РБК. Но Владимир Путин поспешил всех успокоить и заявил о пользе войны для экономики России. Прошедший год, когда Россия вторглась в Украину, стала мировым чемпионом по количеству введенных санкций, столкнулась с рекордным за 30 лет бегством граждан за рубеж и технологических изоляций, пошел на пользу стране и экономики, считает Путин. «Несмотря на определенные издержки, вот я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными», сказал Путин во вторник на встрече с работниками авиации завода в улон По словам президента, он боялся, что экономика России может не выдержать и рухнуть. Но ничего подобного не произошло, заявил президент. Участники экономической деятельности в России, по его словам, подросли и окрепли, а экономика по итогам года просела лишь на 2,1%, тогда как украинский ВВП рухнул на 40%. Российская официальная статистика действительно рисует радужную картину экономики, но верить ей не стоит, считает Агат Демарайс, глава департамента прогнозирования Economist Intelligence Unit. «Россия сделала статистику центральной частью своей информационной войны», отмечает Дима Райс. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 15 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.